0: Hallo und herzlich willkommen bei Wow, dem österreichischen Hundepodcast. Mein
1: Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über die sogenannten Welpen Basics. Es geht darum, was du quasi schon vor dem Einzug beachten musst und dann, wie du ähm, in den ersten Tagen mit deinem Welpen quasi umgehst. Und natürlich haben wir dann am Ende auch einige Empfehlungen für dich, ähm, die wir ja unbedingt mit dir teilen möchten, damit quasi kein Fehler passieren kann, sozusagen. Wir freuen uns riesig, denn wir wissen, äh, dass aktuell gerade wieder Welpenzeit ist und ähm, freuen uns einfach, dass du heute dabei bist.
1: Genau, und so starten wir in diese spannende Folge. Es ist unsere erste Welpenfolge tatsächlich, ähm, und wir haben ja, wie die Laura jetzt gerade schon eben gesagt hat, ganz ganz viel Wissen da reingesteckt. Ähm, wenn du dir jetzt denkst, es kommen ähm, zielgerichtete Trainingsinputs, dann äh, müssen wir dich leider enttäuschen. Es wird nämlich ein bisschen besser noch. Also wir haben wirklich Tipps vor dem Einzug vorbereitet. Die ersten Tage werden wir durchbesprechen. Und ähm, wie Laura auch schon erwähnt hat, unsere Empfehlung, ähm, was wir ja wenn wir einen Welten nochmal bekommen würden, wie wir es machen würden, so in die Richtung. Und genau, wenn du jetzt gerade unseren Podcast über Apple Podcasts hörst, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du kurz pausierst oder einfach kurz auf unsere Übersichtsseite gehst und uns dort eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit wir einfach ja noch viel mehr Menschen erreichen können. Genau, aber ich hätte gesagt, wir starten jetzt ähm, gleich mal los, dass wir eine, hier eine coole, kompakte ähm, Podcast-Folge zustande bringen. Und ja, Laura, möchtest du gleich mal anfangen ähm, ja, mit den Tipps vor dem Einzug, was wir uns das überlegt haben und was unsere Hörerinnen unbedingt beachten sollten?
0: Ja, natürlich. Ähm, und zwar möchte ich ganz am, am Anfang mal darauf hinweisen, dass ihr bitte alles, was ihr benötigt, bereits vor dem Einzug eures Welpen kauft. Ich sehe das immer wieder, dass man sich irgendwie spontan für einen Welpen entscheidet oder irgendwo hinfährt, Welpen anschaut und die schon acht Wochen alt sind und dann sagen die äh, dort, ja, ihr könnt den Hund schon mitnehmen und man hat eigentlich noch gar nichts zu Hause. Macht das bitte nicht. Ein seriöser Welpenverkäufer, sei es jetzt eine, ein Züchter oder auch ähm, irgendein Tierschutz, der reserviert euch den Welpen auch mal ein paar Tage und sagt, geht die Sachen kaufen und kommt dann, den Hund abholen, denn es ist absoluter Stress, den Welpen zu holen und dann noch mit dem Welpen einkaufen zu gehen. Das macht ihr bitte, bitte nicht. Es gibt auch einige Dinge, die ihr natürlich unbedingt zu Hause haben solltet, und wir haben da in den Show Notes zwei Links für euch: ähm, einmal eine Ausstatt Ausstattungsliste von mir <lacht> und einmal ein Starter-Kit äh, von der lieben Kerstin. Ähm, beides ist kostenlos und beides könnt ihr euch downloaden, und da findet ihr alle Infos, was ihr quasi an Ausstattung für euren Welpen zu Hause. Haben sollte, bevor er einzieht. Also, das solltet ihr auf jeden Fall euch mal durchlesen und da findet ihr auch quasi Empfehlungen von uns.
1: Was mir jetzt noch gerade einfällt, das haben wir zwar gar nicht aufgeschrieben, es würde euch den Rahmen sprengen, jetzt da lang drüber zu sprechen, aber nochmal, ähm, ja, weil Laura gerade den Kauf von Welpen angesprochen hat, bitte seid euch da sicher, dass ihr nicht bei einem Vermehrer kauft, seid euch sicher, dass ihr da in keine Welpenmaschinerie reinfällt, sondern bitte, bevor wenn ihr. In Österreich gibt es immer die Willhaben-Anzeigen, die eigentlich jetzt eh schon verboten sind. Aber bevor ihr da irgendwas im Internet an Welpen sehen und kaufen wollt, informiert euch bitte über den Menschen, der den Welpen hält. Es ist nämlich schon wichtig, dass der Welpe gut aufgewachsen ist. Also das, ähm, das wissen wir jetzt als Hundetrainer, wenn wir zu einem Welpen kommen, wird auch immer ähm, die Geschichte des Welpen, also was er in den acht Wochen erlebt hat oder in den zehn Wochen, hinterfragt. Und bitte schaut da drauf, dass ihr da wirklich ähm, euch vorab gut informiert, was das für Menschen sind. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt ein Züchter sein muss, aber ähm, es gibt natürlich auch Privatverkäufe, wo das alles super geregelt ist, aber bitte schaut euch das unbedingt, unbedingt vorher gut an. Genau. Und man muss auch dazu
0: sagen, Privatverkäufe sind ja mittlerweile auch gemeldet, also sollte ja alles mittlerweile behördlich gemeldet sein, also auch Hobbyzüchter ähm, müssen ja mittlerweile gemeldet sein, also von daher achtet da bitte darauf. Ja, das Nächste, was ihr beachten müsst, ist, dass eure Wohnung, euer Haus, wie auch immer welpensicher ist. Und äh, Welpen sicher bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo Treppen habt oder so, dass ihr da auch mal so ein Babygitter davor macht oder so eine Türe halt, was man sonst halt für Babys verwendet, damit euer Welpe nicht die Stiege hinunterfallen kann zum Beispiel. Ähm, es bedeutet auch, dass ihr jegliche Kabel versucht, so gut als möglich aus dem Weg zu räumen, denn Welpen knabbern nun mal gerne. Ähm, überlegt euch auch, ähm, ob ihr irgendwelche ja, Möbel oder Sachen habt, wo ihr sagt, oh mein Gott, das soll keinesfalls kaputt werden, sei es durch ähm, die fehlende Stubenreinheit, die es bei einem Welpen halt nun mal noch gibt oder durch sein Übermut und das Knabbern und tut das dann auch vielleicht weg. Also solche Dinge müsst ihr auch unbedingt beachten. Fällt dir noch was ein dazu,
1: Kerstin? Ja, mir fällt jetzt noch spontan ein, wenn ihr Kinder zu Hause habt, ähm junge Kinder, die halt wirklich noch mit Spielzeug spielen, dann unbedingt darauf achten, dass sie das gut wegräumen, beziehungsweise dass die Spielzimmer oder Kinderzimmer für den Welpen gesperrt sind, denn es kann fatal enden, wenn euer Welpe zum Beispiel einen kleinen Legostein frisst oder so, also da wirklich gut aufpassen und am besten Kinderzimmer und Hundebereich voneinander trennen, dass dann nichts passieren kann. Ähm, genau, also da bitte auch darauf achten, falls du schon eine kleine Familie zu Hause hast. Genau.
0: Ja, was ihr auch unbedingt vor dem Einzug abklären solltet, ist, ähm, welches Futter euer Welpe bekommt beim Auszug quasi, wie viel euer Züchter oder wo auch immer ihr den Hund herbekommt, euch auch mitgibt, also für wie viele Tage reicht dieses Futter und ähm, fragt auch eben, was es ist, damit ihr das auch kaufen könnt, denn man sollte in den ersten ähm, ja, zwei Wochen, wenn nicht sogar länger, je nach Welpe, je nach Charakter, auf keinen Fall eine Futterumstellung machen, denn es ist schon so viel Umstellung für den Welpen da dabei, ähm,
1: dass ihr, ja, da bitte nicht auch noch das Futter umstellen solltet. Also unbedingt, wenn ihr einkaufen fahrt für die ganze Ausstattung oder es auch online bestellt, ist es ja dann egal, also in Zeiten von Corona. Aber bitte achtet unbedingt darauf, dass ihr da auch gleich das richtige Futter mitnehmt, zu kauft und fragt wirklich euren Züchter oder da, wo ihr die Welpen abholt, welches Futter er gibt, dass er da wirklich, vielleicht vielleicht hat er sogar einen Rabattcode für euch, also schaut da gerne mal ähm, und ja, schaut da drauf, dass euer Hund das Futter beibehalten kann, zumindest, ich weiß nicht Laura, wie viele Wochen empfiehlst du da, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, also schon, ich würde sagen, minimum vier, fünf Wochen das Futter noch beibehalten und dann kann man eh langsam mal umstellen, oder? Ich, es kommt halt echt immer auf den Hund drauf an. Es gibt halt Hunde, die auch tatsächlich mit der Fütterung,
0: die sie halt beim Züchter bekommen haben, Probleme haben tatsächlich. Ähm, dann würde ich schon sagen, kann man auch nach zwei Wochen anfangen umzustellen. Aber sonst würde ich auch eher sagen, vier Wochen mal das Gleiche füttern und dann schön langsam umstellen. Auch nicht von jetzt auf gleich das neue Futter hin
1: packen quasi. Genau und wirklich, ähm, was mir auch am Herzen liegt noch zu erwähnen, ich sehe es auch ganz oft, dass dann der Welpe im ersten halben Jahr gefühlt fünf verschiedene Futtersorten bekommt, also ihr schaut wirklich drauf, wenn ihr euch für irgendwas entscheidet, auch fürs Barfen zum Beispiel, dass ihr da wirklich mal dabei bleibt, weil der Stuhlgang eures Hundes kann sich ja erst nach einer gewissen Zeit regulieren, das heißt da wirklich mal dabei bleiben und sich das gut anschauen und einfach vorab gut informieren. Falls ihr wirklich barfen möchtet, ähm, würde ich, ähm, ich barfe nicht, aber auch aus diesem einen Grund, ich würde unbedingt empfehlen, dass ihr vorab irgendeine Schulung macht. Also entweder einen Online-Kurs oder ähm, ihr sprecht wirklich mit einer Hundeernährungsberaterin darüber. Aber wirklich vorab informieren, weil da kann man ganz viel falsch machen. Und ähm, wenn ihr das vorhabt, dann bitte macht vielleicht sogar vor dem Einzug des Hundes noch einen Kurs zum Thema Barf.
0: Und wenn ihr tatsächlich barfen wollt und euch jetzt nicht sicher seid, wo ihr einen Kurs machen könnt oder wen ähm, ihr da aufsuchen sollt, ihr könnt uns gerne über den bau wow podcast schreiben und wir sprechen dann auch gerne Empfehlungen aus, weil ich barfe ähm, und habe zu mehreren Hundeernährungsberatern Kontakt in Deutschland und Österreich. Also da kann ich euch auf jeden Fall auch jemanden empfehlen. Ja. Okay. Ähm, was dann auch wichtig ist, ist die sogenannte Geborgenheitsgarnitur und diese Geborgenheitsgarnitur bekommt ihr von eurem Züchter mit. Das ist etwas, womit der Welpe quasi aufwächst, sozusagen, also das kann ähm, eine Decke sein, ein Spielzeug oder sonst irgendwas, was ähm, nach der restlichen äh, Hundefamilie riecht, also quasi nach der Mutter ähm, und was beim Welpen sozusagen Wohlbefinden auslöst und äh, diese Decke, ähm, wenn es jetzt eine Decke ist, ist zum Beispiel, hilft dem Welpen dann auch, sich im neuen Zuhause zu entspannen und ähm, kann dann auch super fürs Alleinebleiben-Training eingesetzt werden, ähm, weil der Hund dann ja schon was hat, was er halt gut kennt und natürlich auch für andere Ruhetrainings später dann auch noch, wenn man irgendwo rausgeht zum Beispiel. Also das solltet ihr unbedingt mit eurem Züchter abklären, was es denn dann sozusagen wird und ganz wichtig ist, der Züchter sollte diese Decke oder das Spielzeug, wie auch immer, bitte keinesfalls äh, die letzten zwei, drei Tage vor dem Auszug waschen also das sollte unbedingt auch so riechen, wie es halt mm.
1: da ist. Ja, das ist ja auch Sinn der Sache irgendwo. Genau. Ähm, und wenn ihr da wirklich schon langfristig, es gibt viele, ich kenne ganz viele, die warten ein halbes Jahr auf diesen einen Welpen, auf diesen einen Wurf. Wenn ihr da schon euch sicher seid, wo ihr euren Welpen herbekommt, dann seid ihr nicht schüchtern, sondern kauft irgendeine so Fließdecke, was euch halt gefällt oder bei Ikea gibt es da auch ganz günstige. Ähm, und Bringt die dem Züchter also, sagt wirklich: Hier hast du eine Decke, bitte leg das rein zum ähm, Wurf, dass da einfach alles nach ähm, riecht. Und dann hat er auch, also da kann er sich auch nicht beschweren: Boah, du willst eine gratis Decke, oder gratis Spielzeug, etc. Sondern geh einfach proaktiv da eingreifen und sagen: Hier hast du eine Decke, ich nehme sie dann wieder mit, wenn ich den Hund hole. Also, wenn sich das zeitlich bei euch ausgeht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau. Ja. Ja, und das Letzte ist, dass ihr euch bitte bereits vorab, also wirklich vor dem Einzug des Welpen Wissen aneignet. Das könnt ihr durch Videokurse, Bücher, Podcasts so wie dem wow Hunde podcast ähm, oder das Starter-Kit auch machen, was wir euch auch in den, ähm, den Shownotes verlinken werden. Also bitte eignet euch vorher Wissen an, denn ihr werdet in den ersten Tagen definitiv keine Zeit haben, euch dann noch zu informieren. Ihr werdet beschäftigt sein, der Welpe wird zwar viel schlafen, aber glaubt mir, ihr werdet die Zeit für euren Haushalt nützen müssen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, und deshalb nutzt bitte die Zeit vorher, und eignet euch bereits vorab Wissen über positive Trainingsmethoden an. Schaut euch Videos an, schaut auf Instagram, egal wo, aber holt
1: euch bitte Infos. Und achtet auch drauf, also das ist unser großes Anliegen, dass wenn ihr irgendwas im Internet lest, wenn ihr die Quelle jetzt nicht wirklich kennt, dass ihr ihr darauf achtet, dass das positives Hundetraining ist. Ähm, weil ähm, besonders für Anfänger ist oft nicht ganz ersichtlich, was ist jetzt schon eine Strafe, was soll ich machen, was nicht. Und besonders bei Welpen ist so ein Herzensanliegen, dass die halt wirklich positiv erzogen werden, weil da kann man halt ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, falsch machen, beziehungsweise die, die Bindung leidet da extrem drunter, wenn ihr da vielleicht irgendwo was lest, ähm, was vielleicht wirklich ähm, aggressives Hundetraining ist oder Welpentraining und ja, euer Hund und eure Bindung zum Hund wird da auf jeden Fall massiv drunter leiden. Darum bitte vorab gut informieren. Ihr könnt uns da auch ähm, gerne, wie die Laura vorhin schon ähm, angesprochen hat, gerne auf Instagram schreiben und wir können euch da noch ein paar Empfehlungen dazu auf jeden Fall geben. Genau. Genau.
0: Ja, und nun geht es ja um die ersten Tage im neuen Zuhause, also wenn der Welpe quasi bei euch
1: schon eingezogen ist. Und da übergebe ich jetzt mal an Kerstin. Okay, also wenn ein dann da ist und er hat die coole Decke mit, also die Geborgenheit ist gar nicht, da ist alles da, ähm, Futter ist da, Ausstattung ist da, ja dann gibt es auch einige Sachen zu beachten, ähm, Dinge die vielleicht für ja, Neulinge noch ganz unverständlich sind, denn zum Beispiel empfehlen Laura und ich auf jeden Fall kurze Spaziergänge. Also überfordert euren Welpen auf keinen Fall. Ihr müsst euch vorstellen, euer Welpe kommt zu euch nach Hause. Es ist alles neu. Er kennt gar nichts, er kennt niemanden, er kennt euch. Vielleicht von einem Besuch vorab, aber er ist auf jeden Fall neu in dieser Umgebung. Und wenn er dann noch rausgeht und wirklich lange Spaziergänge macht, erstens ist halt der kleine Hundekörper noch gar nicht dafür ausgelegt, dass er so weit gehen kann. Zweitens ist das eine massive... Ähm, ja, die Umwelt ist einfach massiv, was da alles auf unseren Hund oder auf deinen kleinen Welpen dann ähm, einprasselt. Also ich spreche jetzt von den verschiedenen Gerüchen, verschiedenen Hunden, dann vielleicht Autos, ganz viele Menschen. Ähm, also da gibt es tausend Sachen drum. Unbedingt die Reize so klein wie möglich halten und lieber kurz spazieren gehen und den Welpen wirklich in euer Zuhause lieber gewohnen. Also lieber drinnen Zeit verbringen und da einfach mal sich gegenseitig ein bisschen kennenlernen. Und ja, da wären wir auch schon beim zweiten Punkt. Und zwar würde ich auch empfehlen oder wir empfehlen, ähm, die ersten Tage nicht wirklich Besuch zu empfangen. Also wenn ihr ähm, allein oder zu zweit wohnt, genießt die Zeit. Ähm, wenn ihr jetzt aber sagt, okay, mein, ähm, meine Welpe kommt jeden zweiten Tag zu meiner Mutter, weil die passt dann drauf auf. Da kann man dann natürlich schon, dass die Mutter gleich mal vorbeischaut, dass eben die auch dazu engen Familienkreis zählt so in die Richtung, aber wenn du hauptsächlich dich alleine um deinen Hund kümmerst oder mit deinem Partner, Partnerin, dann empfehlen wir, dass ihr wirklich mal zurückschraubt und die Zeit zu dritt genießt, genau. Ähm. Genau, und weiter geht's, wir empfehlen ebenso, was vielleicht auch ein bisschen schräg klingt, nicht zu trainieren, also <lacht> als Hundetraining ist natürlich komisch, wenn man das sagt, aber ähm, Training ist ja auch Grundsätzlich ja super gut auch für die Bindung alles da aber ihr solltet eurem Hund unbedingt wie man jetzt eh schon gesagt haben die ersten Tage zur Eingewöhnung überlassen und wenn ihr da gleich dann ein äh, volles Trainingsprogramm startet kann es auch sein dass euer Hund ganz ganz schnell überfordert ist und das wollen wir nicht wir wollen eine wohlfühlatmosphäre schaffen wir wollen, dass unsere Welpe sich von Anfang an zu Hause fühlt, dass der sich geborgen fühlt. Und da gehört einfach so ein kleines Ankommensritual die ersten Tage dazu. Deshalb auch bitte gar nicht viel, also eigentlich gar nicht trainieren, ähm, sondern einfach mal ankommen lassen und die Zeit genießen, genau.
0: Um,
1: ja, und
0: <lacht> äh, das Letzte... Ähm, wir haben jetzt zwar gerade gesagt, der sollte nicht mit eurem Welpen trainieren. Das bedeutet aber nicht, dass euer Welpe alles tun und lassen darf. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, euer Welpe darf nicht tun und lassen, was er möchte. Er hat keinen ja, Welpenschutz sozusagen, sondern ihr sollt schon klare Regeln aufstellen. Ähm, und wenn euer Welpe etwas richtig macht, das auch ganz klar kommunizieren, bitte. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ihr solltet halt... Ähm, wissen, dass sie einfach nicht übt in dem Sinn. Und dieses Thema Welpenschutz betrifft euch nicht nur ähm, in Bezug auf das Training mit eurem Welpen oder die ersten Tage und den Umgang, sondern auch auf das Thema andere Hunde. Es wird ganz oft gesagt, dass ähm, ja ein Welpe den sogenannten Welpenschutz genießt, das stimmt in dem Sinn nicht. Ähm, natürlich gibt es vereinzelt Hunde, die extreme Muttergefühle oder Elterngefühle aufweisen, wenn sie so einen Welpen sehen, aber ich kann euch zum Beispiel sagen, bei Lichi gibt es absolut keinen Welpenschutz. Also Welpen ist sowas, was für sie so ein rotes Tuch ist, also sie kommt damit klar, solange sie sie in Ruhe lassen, aber sie kann damit nichts anfangen. Es gibt keinen Welpenschutz in dem Sinn, bitte irrt, das ist ein großes, großes Irrtum und wenn ihr auch schon einen erwachsenen Hund zu Hause habt vielleicht und einen Welpen jetzt dazu holt, ist es ganz wichtig, dass die zwei sich auf neutralem Boden kennenlernen, ähm, weil diesen sogenannten Welp Welpenschutz gibt es nicht. Also das ist auch was, was uns ganz wichtig ist.
1: Genau und Edu ist jetzt ganz super mit der Lied angesprochen. Man kann natürlich schon vermuten, dass da so eine Art Welpenschutz gibt, weil ich kenne es von der Flummi, ist ja nämlich das Gegenteil, die ist super nachsichtig mit Welpen. Also die hat da ganz viel Geduld, aber was trotzdem da ist und das, das sollten wir uns alle an der Nase nehmen und das auch machen, die Flummi zeigt dann trotzdem, wenn es zu viel wird, ihre Grenzen. Also die sagt dann ganz klar, nur weil du jetzt ein kleiner süßer Welpe bist, ähm, heißt das nicht, dass du mir auf der Nase herumtanzen kannst, sondern wir sind halt auch schon mal so, wenn die sie wirklich permanent ärgern, das habe ich schon oft in so Hunderzonen erlebt, dass sie dann ganz klar Zähne zeigt und sagt, so und jetzt ist es aber vorbei und das lernen die Welpen ganz schnell und genauso sollten wir auch ähm, von Tag eins konsequent mit unseren Hunden sein und wenn wir, ähm, also das beste Beispiel finde ich ist immer, wenn ihr nicht wollt, dass euer Hund auf die Couch darf, dann lasst ihn bitte die ersten Tage auch nicht auf die Couch. Also ihr solltet euch, das ist vielleicht noch, das haben wir oben vergessen, Laura, würde ich sogar vor den Einzug noch dazu nehmen überlegt euch schon vor Einzug des Welpen gewisse Regeln. Wenn ihr sagt, ein Huhn soll nicht auf die Couch, ist das so. Wenn er sagt, er darf nicht ins Bett, ist das so. Wenn er seinen eigenen Futterplatz, etc. hat, überlegt euch das. Ihr könnt das natürlich alles noch ummünzen. Also ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber ihr werdet euch leichter tun, wenn ihr schon mal über Regeln im Haushalt nachgedacht habt. Und das ist super, super wichtig, ähm, ja, um dem Welpen Struktur, Halt und Sicherheit zu vermitteln. Also es ist jetzt nicht so, dass Regeln und diese Konsequenz für einen Welpen schlecht wären oder gar böse, ähm, sondern das ist sogar für ein Welpen ein gutes Zeichen, dass er sich bei euch noch sicherer fühlen kann, weil ihr die Zügel in der Hand habt und weil ihr halt Regeln aufgestellt habt, was ja logisch ist. Also ähm, da nicht schüchtern sein und gern... Ähm, ja, eurem Welpen im neuen Zuhause mit neuen Regeln zu begrüßen. Ja, genau.
0: Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir Empfehlungen für euch haben, also was ihr quasi beachten solltet, wenn dann der Welpe da ist, äh, beziehungsweise auch schon davor bis zu einem gewissen Grad. Und zwar machen ganz, ganz viele den Fehler, dass sie den Welpen so süß finden und dann läuft ja alles super, weil in den ersten Tagen oder Wochen auch, ähm, ja, watschelt der Welpe irgendwie wie so eine kleine Ente einfach hinterher in ganz vielen Situationen und orientiert sich super gut am Menschen und es läuft alles tippitoppi und dann kommt die Pubertät. Und ganz viele suchen sich erst dann einen Hundetrainer. Und das ist eigentlich ein ganz großer Fehler, denn wenn man sich von Anfang an Unterstützung von einem Hundetrainer sucht oder einer Hundetrainerin, dann kann man ganz vielen Themen vorbeugen. Natürlich kommt trotzdem die Pubertät, aber der Welpe oder der Hund hat halt einfach viele Dinge schon gelernt und weiß schon ganz genau, was man von ihm möchte. Und wenn es dann ein paar Tage lang irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann ist das halt eine Phase und das war's. Das ist so ganz, ganz wichtig. Und wir wissen natürlich, dass aufgrund von der Corona-Situation aktuell ganz vieles nicht erlaubt ist. Aber Einzeltrainings sind dennoch erlaubt. Und ähm, wir, also Kerstin und ich zum Beispiel, bieten auch Online-Trainings an. Also egal, woher ihr seid, wir unterstützen euch gerne von Anfang an quasi. Ähm, und wir empfehlen euch einfach wirklich von Anfang an zu investieren. Denn wenn ihr von Anfang an investiert, dann könnt ihr mögliche spätere Probleme vermeiden. Und ihr spart wahrscheinlich auch auf lange Sicht sozusagen. Denn wenn das Problem einmal da ist, dann können wir Hundetrainer auch nicht zaubern und das von jetzt auf gleich quasi ja, verändern.
1: Ich würde das sogar, ähm, wenn wir jetzt nochmal die Preise angesprochen haben, weil viele, also ich habe momentan viele Kunden, die auch ähm, erst als Junghunde zu mir gekommen sind, die, ähm, ja, wo die Welpenschule jetzt zugesperrt hat und da war es halt wirklich so, also ich sage es ganz ehrlich, diese Investition von diesem Einzeltraining, ist natürlich hochpreisig ist für ein Gruppentraining, aber es wird sich auszahlen mit der Zeit, weil ähm, ich würde das wirklich so wie die Ausstattung als so grundlegende Kosten bei Anschaffung eines Hundes sehen, weil, wie die Laura gerade gesagt hat, es können sich da so viele Problemchen einschleichen und vor allem, wir Hundetrainer trainieren nicht wirklich den Hund, sondern eher den Menschen. Und wir können euch da von Anfang an die richtigen Basics zeigen, dass sich da ganz viele ähm, dass ganz viele Sachen dann viel einfacher und von selbst gehen, weil du oder ihr wisst dann, was ihr machen müsst. Das heißt, ihr werdet da zum Profi für euren Hund ähm, und das von Anfang an. Und wenn ihr da aber schon ein, zwei Jahre ähm, irgendwas macht und ähm, vielleicht gar nicht wisst, was ihr da tut, weil es sind einfach so viele lerntheoretische Sachen, die man auch im Internet nicht wirklich findet, also da ist ja natürlich ein Fachwissen dahinter und ähm, da kann es dann halt wirklich sein, dass euer Hund zum Beispiel hyperaktiv wird, weil ihr nicht wisst, wie ihr dem Ruhe beibringen könnt, also lauter so Kleinigkeiten, ich würde da unbedingt von Anfang an in einen guten Hundetrainer ähm, investieren, Hundetrainerin investieren, genau, also bitte nicht am falschen Ende sparen, weil ja, <lacht> Wir wollen ja alltagstaugliche Hunde hier im wow hunde podcast genau.
0: Genau, ja, also das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch super gut gerade nochmal erklärt, warum es auch so wichtig ist sozusagen, ja. Ja, und ein Thema, was mir ähm, einerseits am Herzen liegt, weil ich einen kleinen Hund habe, aber andererseits, weil, weil ich es halt auch immer wieder sehe und zwar, Welpen sind ja nicht stubenrein und was man dann ganz oft macht, äh, ist, dass man den Hund, äh, wenn er anfängt zu pinkeln, ohne Vorwarnung einfach aufhebt und ihn raustragt. Stimmt ja bis zu einem gewissen Grad, also man sagt ja, ja, man sollte den Welpen ja quasi dahin tragen, wo er... Ja, Pipi machen soll. Aber bitte, bitte, bitte nicht ohne Vorwarnung. Das gilt für kleine wie auch große Hunde, denn auch einen großen Hund kann man in gewissen Situationen aufheben oder vielleicht muss man ihn in
1: gewissen Situationen aufheben. Zum wandern zum Beispiel. Genau, wandern.
0: <lacht> Stimmt, guter, guter Input. <lacht> Beim Wandern, aber auch beim Tierarzt, also das ist ganz wichtig und vor allem kleine Hunde hebt man halt öfter mal auf, nicht weil sie nicht laufen können, sondern es kann halt vorkommen, dass in der Stadt irgendwie mega viel los ist oder keine Ahnung was und man Angst hat, dass der Hund zertreten wird und deshalb ist es aber so wichtig, dass ihr von Anfang an ein Signal aufbaut quasi, also jedes Mal, wenn ihr euren Welpen aufheben müsst, warum auch immer, sagt ihr vorher quasi ein Signal. Und wir haben uns natürlich auch Beispielsignale überlegt für euch. Ähm, ich sage zum Beispiel Schoß, weil es ja auch stimmt. Also Liti kommt ja auf meinen Schoß. Ähm, ich habe auch ganz viele Kunden, die fliegen, sagen ganz klassisch wäre halt aufheben und was uns auch noch eingefallen ist, oder dir Kerstin, war auch das Signal Lift, also baut das wirklich von Anfang an auf das ist ganz einfach, sobald der Welpe irgendwie aufgehoben werden muss, sagt ihr einfach Schuss, dann hebt ihr ihn auf und los geht's, weil dann baut sich das Kommando von selbst auf sozusagen und ihr habt dann für
1: später schon vorgearbeitet Super, jetzt sind wir wieder ein bisschen ins Hundetraining geschlittert <lacht> Aber machte nichts. Wir haben uns nämlich fest vorgenommen, dass wir diese Folge nur Welpen-Input liefern, ohne Trainingsinhalte. Aber jetzt wären wir schon beim nächsten Thema. Wir haben nämlich eine Frage an euch. Und zwar, wir würden sehr, sehr gerne, oder wir haben auch vor, dass wir noch eine Folge machen, nochmal zum Welpen-Training an sich. Würde uns natürlich interessieren, ob ihr euch das wünscht, ob ihr das anhören würdet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns das einfach Bescheid sagt, indem ihr jetzt einfach kurz auf eurem Handy, auf Instagram rüber hüpft und ähm, Wauhunder wow Podcast eingibt und uns eine kurze Nachricht schreibt oder ähm, unter dem aktuellen Posting kommentiert, ob ihr denn gerne eine Welpentrainingsfolge auch zusätzlich zu dieser Welpenfolge haben möchtet. Ähm, ja, Wir würden uns sehr über euer Feedback einfach freuen und ja, wir wollen ja Themen äh, auch erstellen und aufnehmen, die für euch relevant und wichtig sind. Genau. Genau.
0: Ja, das war von uns. Und ja, so ein kleiner Trainings-Input beim Wow-100-Podcast ist auch irgendwie schon normal. <lacht> Das war es dann eigentlich schon von uns. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit eurem, ja, vierbeinigen Nachwuchs. Ähm, sind auch gespannt. Ihr könnt uns auch gerne Fotos von ähm, eurem äh, Welpen auf Instagram zeigen und ähm, einfach in eurer Story ein Foto posten und uns markieren. Und wir teilen das dann auch gerne. Dann sehen wir
1: auch, was für Welpen wir in unserer wowhunde podcast community so haben. Genau, und ähm, nochmal der Hinweis: ladet euch sehr gerne den Videokurs von Laura runter. Wir haben da den Link auch in die, Bio gepackt, ähm, in die Bio gepackt, in die Show Notes gepackt, in die um, Podcast-Beschreibung. Ähm, ladet euch das gerne runter, da ehren wir wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ähm, und auch gern von mir das gibt, das wirklich auch schon vor ähm, dem Einzug ähm, nützlich und hilfreich ist. Genau diese Videokurse, wir die haben wir schon gesagt, unbedingt um, vorab ein bisschen an und Also ladet euch das abschließend noch mal kleine unbedingt runter und hinterlasst uns auch gerne dazu mit euer Feedback. Genau.
0: Ja, das war's von uns und wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Ton bzw. deinem Welten. Deine Laura
1: und deine Kerstin.